0: Olá, Sara Rodrigues. No livro de Isaías, nós vemos um dos convites mais bonitos do Senhor e que sempre foi importante, mas hoje se mostra tão importante se a gente levar em conta a realidade que estamos vivendo. A igreja passa por uma grande dificuldade e enfrentou momentos difíceis no Brasil. Qual deve ser a postura do verdadeiro cristão e como ele pode encontrar o caminho certo para a sua vida espiritual. O texto que a gente vai abordar hoje responde essa pergunta e você vai ficar surpreso de perceber o quão fácil é a resposta. Por isso eu te faço um convite, permanece aí, vem comigo. vez que eu pensava em salvação, eu sempre me perguntava, o que preciso para ser salvo? E essa pergunta é interessante porque ela inclusive foi feita por alguém no Novo Testamento, essa pergunta foi feita para Jesus, mestre, o que preciso para ser salvo? Quem fez essa pergunta foi o jovem rico, mas lá em Isaías, no capítulo 45, versículo 22, Deus Pai já respondi essa pergunta. E eu vou ler o texto com você para a gente poder fazer uma análise. O texto diz assim, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse texto é pequenininho, mas traz uma importância tante mensagem, olhai para mim. Nós vivemos em uma época que não é muito diferente da época do povo de Israel, na época de Jesus e nem da época do povo de Israel lá no Egito. Quando eles clamavam lá no deserto também pedindo por um rei, pedindo por uma, uma pessoa, alguém que eles pudessem ver, que fosse, fosse entre aspas, real aos seus olhos. Esse pedido é um pedido que desagradou muito ao Senhor, embora tenha sido atendido. Por quê? Porque o que Deus sempre quis deixar claro para o povo é que ele não precisa ser representado por ninguém. Quando a gente fala que Jesus representa Deus, é porque, na verdade, Jesus é Deus. Ele faz parte da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e voluntariamente se colocou a disposição para morrer em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. E mesmo sendo Deus, ele não usou o seu poder de Deus para que isso não é, inviabilizasse o plano da salvação. Mas, a, tirando Jesus, que é Deus, a gente não precisa ter ninguém que intermedie o nosso contato com Deus. Então, o único intermediário entre nós e Deus... É Jesus, que é Deus. Então esse convite é interessante porque hoje nós estamos vivendo, como eu falei, uma época muito parecida das anteriores. O tempo todo as pessoas precisam de uma cara, de alguém, para idolatrar. E a, 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 o chamado que Deus faz para a gente hoje é, olhai para mim. Então, muita gente está se decepcionando, muita gente está saindo da igreja porque... Olhou para quem? Para um pastor terreno, para um homem que muitas das vezes se dizia cristão, mas não vive, não vivia as coisas do céu. E aí a gente está tá vendo hoje em dia absurdos de ver pastores, homens que se dizem pastores, falando coisas absurdas que vão completamente de encontro ao que Jesus falou. Ou seja, são completamente contrárias aquilo que Jesus falou. Então, quando Deus ele chama a nossa atenção e diz, olhai para mim e sereis salvos, o conselho de Deus é que a gente não seja guiado completamente por outra pessoa. A gente vai frequentar uma igreja, a gente vai é, é, permanecer no caminho ali, mas sempre observando tudo o que está acontecendo e o que está sendo dito. Observando o comportamento, as palavras... O problema é que bate de novo naquela, naquela tecla que eu já fiz até um, um podcast falando sobre esse outro versículo que fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E qual é o grande problema? É que falta ao povo conhecimento. Então, ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer ler a Bíblia todo dia, buscar dentro do, do, da sua comunhão pessoal com Deus para ter respostas. As pessoas querem ser o quê? Na maioria das vezes, serem teleguiadas. Então, elas querem que alguém fale para que elas acreditem. Quando, na verdade, a gente tinha que fazer como os Colossenses fizeram com Paulo. Que Paulo pregou e, eles, e a Bíblia diz que eles chegavam e iam lá avaliar, analisar, estudar a palavra para ver se o que Paulo estava dizendo tinha a ver com o que estava na Bíblia. Então, se você fizer isso, fica muito mais fácil você perceber se aquela palavra vem ou não realmente de Deus. Olha que coisa assombrosa. Teve um vídeo hoje no Twitter que eu verifiquei de um pastor de uma determinada igreja, que eu não vou citar aqui, aqui na minha região, no Rio de Janeiro, falando que quem votou em determinado candidato era seu inimigo. Olha o nível que a gente chegou. Porque se isso partisse de qualquer outro cristão, ou pessoa que se diz cristã, né, já seria um absurdo. Mas você ouvir isso de um líder que se diz líder espiritual, que é, inclusive, considerado líder espiritual, espiritual para outras pessoas, não para mim, mas para outras pessoas, para aqueles que congregam nessa denominação, olha que vergonha. Então, a gente tem que estar atento para que o nosso olhar não esteja em homens. A gente tem que separar as coisas. A gente vai seguir uma igreja, a gente vai ter um pastor? Ok. Mas o nosso pastor maior tem que ser Jesus. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter comunhão particular com Deus. E não é isso que eu vejo na maioria das vezes. O que eu vejo são pessoas buscando Deus somente na igreja. E esquecem de olhar para cima. Então, quando Deus diz, olhai para mim e salvos, é salvo de tudo. Salvo do engano, salvo na vida espiritual, na salvação eterna, sim. Mas é salvo também dos, da, dos enganos daqui. Das, das conversas fiadas, das mentiras. É, é salvo desses enganos, desses pastores, desses homens que se dizem pastores, que só estão com interesse no teu dízimo. Só estão com interesse no teu dinheiro, querido irmão. Hoje em dia tem igreja que até para dar cargo, o cara tem que, ser, tem que dar o melhor dízimo. Então tem cargo melhor quem dá o melhor dízimo. E o que está que sendo pesado ali? O dízimo. É isso que eles querem. Uma boa parte deles. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que ter tua comunhão pessoal com Deus para você poder estar atento. Por isso Deus diz, eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Somente Deus merece a nossa adoração, total adoração. Então, muito cuidado com a sua vida espiritual. É, cuide da sua vida espiritual na sua vida pessoal, tá? E sempre olhando para cima, sempre olhando para Jesus, para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, o convite do Senhor é, olhai para mim e sereis salvos. Eu peço muito a Deus que essa palavra fale ao seu coração, porque ela fala ao meu. Quando eu falo para vocês no podcast, eu também falo para mim. Eu tiro lições para minha vida espiritual. E eu peço a Deus que Deus traga sabedoria para cada um de nós. Para que a gente não se esqueça desses detalhes importantes na vida espiritual. Não sai acreditando em tudo que você escuta. Ah, mas é um líder de uma igreja enorme. E daí? Se, se A palavra de Deus diz assim... É, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então, não se deixe enganar. Esteja atento, observe as entrelinhas e olhe somente para o alto. Só há um Deus, só há um Deus, não há outro. O Deus criador dos céus e da terra. Só ele é digno de nossa total adoração. De nossa adoração, na verdade. Um forte abraço. E até o nosso próximo podcast. Paz.